0: Sabemos que hay demasiada información allá afuera, por lo que es nuestra misión facilitarte las herramientas psicológicas y filosóficas para que desarrolles tu conciencia y encuentres el camino al bienestar. Partiendo de nuestros conocimientos y experiencia en Gestalt y la vida, hemos seleccionado lo mejor de los temas que sabemos podrán ayudar a desarrollarte. ¡Empezamos! Agradecemos a Universidad Gestalt el apoyo facilitando sus instalaciones para el desarrollo de este podcast que sale cada martes de carnitas. Universidad Gestalt es una institución especializada en combinar la educación emocional con el desarrollo óptimo profesional. Si quieres obtener más información, entra a ugestalt.edu.mx.
1: Esto es Tacos de Sesos.
0: Nutriendo tu cabezota. Yo soy Lorena Soberanes.
1: Y yo, Adrián Salama. Y el tema de hoy es un tema que yo, la verdad es que me identifico, Loré, porque es el tema de los reciclados.
0: ¿Qué es eso, Adrián? <risa> Lo
1: dijiste como si fuera Flavorstone. <risa> Oh. <risa> Llame al 555 3322 <risa> Y consiga un reciclado Pues reciclados somos todos estos hombres Que en algún momento estuvimos casados O mujeres que en algún momento estuvieron casadas Y pues se divorciaron
0: ah. Y ahora queremos rehacer nuestra vida oh, Había pensado algo por completo distinto
1: A ver, ¿cómo qué?
0: Yo había pensado en el reciclar Tiene que ver con O sea, tener una relación que se termine y luego de un tiempo, volver a, a, a estar con esa persona.
1: ¿En eso es rehusarlo.
0: Es rehusar, no, no reciclar. Exacto,
1: es más rehusar, okay. ¿no?
0: <risa> Ahora estamos en el reciclar.
1: Exacto. Si que en la siguiente sesión ya hablamos de los rehusados, no los reciclados.
0: Va, me, me late tu plan. <risa> Oye, ¿y, ¿y es un tema para, para ti, por ejemplo, el ser reciclado? ¿O a mí es? no me
1: importa, honestamente, uh -huh. pero sí es un tema que yo veo eh, muchas veces en sesión de terapia cuando, pues, obviamente obviamente nada. Más o menos como 90, uh -huh. 99% de los pacientes son mujeres uh -huh. y uno de sus graves conflictos es una vez que estoy divorciada este, y tengo hijos, pues, ¿quién me va a querer? No? O sea, ¿me puedo conseguir un soltero? O, o un divorciado, o un viudo, o cómo funciona, ¿no? Y es un tema que sí, sí, a mí por lo menos me ha llegado varias veces.
0: Sí, y ya te entiendo, o sea, me imagino que, bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí en el consultorio sí hay personas que, hombres y mujeres, ¿eh? me ha tocado de los dos, que como ya tienen hijos, les cuesta trabajo de tomar la decisión de separarse, porque sí, como bien dices, entonces… Eh, eh, piensan que ya no van a poder estar con una pareja tan fácilmente, ¿no? Es un tema es un tema importante, es un tema difícil, ¿no?
1: Es difícil y les recomiendo que escuchen nuestro podcast de cuando tiene cuando ya tienes que dejar a la persona, que es claro. un tema donde hablamos justamente sobre esto de qué pasa cuando tienes hijos. Claro. Ya no se vuelve tan fácil. ya no, sí, ya no es tan pues, sencillo.
0: Bueno, es que socialmente, o sea, yo sí he escuchado mujeres y hombres decir no, no estoy dispuesto a estar con alguien que tenga hijos. Como que no tanto el que sea divorciado, divorciada, o que haya estado con alguien, porque bueno, pues llega una edad, ¿verdad? En el que todos ya hemos estado con varios alguienes. Exacto. Pero, ya un pero, creo se, ajá, pero creo que se empieza a, a tomar como importante el tema de los hijos. O sea, cuando eres divorciado, no solo que seas divorciada o divorciado, sino que... El problema muchas veces es que tengas hijos. Y sí hay, creo que... Yo no sé si yo estaría con alguien que, que tuviera hijos.
1: Pues imagínate si eso hubiera pensado mi esposa. Uh -huh. así No sé si estaría con alguien que tuviera hijos. Yo creo que pues, sí. A lo mejor ni lo pensó. Honestamente, ya cuando cayó así de... Ya estoy enamorada y ahora tengo que estar con este güey. <risa> así sí <te> trampa, Adrián. <risa> pues sí, oye, uno tiene que hacer sus este
0: Sus, sus estrategias. ¿no? estrategias de...
1: de... <risa> de cómo convencer a tus parejas de que se Ajá. queden contigo. Ajá. Este, ¿Qué estás haciendo, Adrián? Estoy jugando con el celular. ¿Tú, ¿Tú qué estás haciendo, Lore?
0: Yo te estoy observando cómo juegas con el celular.
1: ¿Ves? Eso es lo que hace complicado tacos de esos. Ahora, ponte a pensar tú, escucha. ¿Tú estarías con alguien que ya tuvo hijos? ¿Estarías con alguien que pues fracasó en un matrimonio? Pero también es esa, ¿no? No quiero a nadie que, ya esté, que esté divorciado. Y llega a una cierta edad donde pues ya muchas opciones no vas a tener. Porque además, si consigues a alguien de 40 años que no esté divorciado o divorciada o viudo o viuda, pues también...
0: También se vuelve una cosa de, hmm, ¿por qué no se ha casado? Es,
1: y sí es un hmm. tema que yo sí lo he pensado. ¿eh? No lo digo por respeto a mis pacientes, pero sí hay, hay veces donde sí me dicen, bueno, es que tiene cuarenta y tantos años y nunca se ha casado y sus relaciones más largas han durado dos o tres años... Es como de, ni no te has preguntado por qué.
0: <risa> si no te suena nada sospechoso. Es que aquí creo que estamos hablando como de la delgada línea que divide el prejuicio, Ajá. no el deber ser social, con sí algunas, algunas cualidades, actitudes, temores, traumas de la infancia de las personas, ¿no? Porque cuál es la... O sea, si hay alguien que a los 42 años, 43 años no se ha casado, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿El prejuicio de ya debía haberse casado? Obvio,
1: no puso San Antonio de cabeza seguramente.
0: <risa> a lo mejor realmente no, no se ha eh, topado con la persona que lo haga o la haga como dar ese paso, ¿no? Pero entonces, también ¿Sí? si ya es divorciado o divorciada, entonces tampoco está padre, ¿no? O sea, como que ahí hay un, un juego ahí de doble moral medio extraño, ¿no? Y es un
1: problema grave porque te, seguimos con este jueguito de los cuentos de hadas, ¿no?
0: Ajá. Donde
1: el príncipe azul, que tiene como 15 años, ¿no? O 17 años, <risa> se mete con la Blanca Nieves o la Cenicienta, que pues tiene 13. ¿Tiene
0: 12, ajá.
1: Ajá, o 12 años, ¿no? Acá enfermo todo el asunto. Este... Y creemos que si no te casaste antes de los 20 o antes de los 30, pues entonces, ¿qué estabas esperando? ¿no? Claro. Ya hoy, socialmente, se empieza a aceptar más o se tolera más. No sé si aceptar, no, no puedo hablar por toda la gente, ¿no? pero creo que se tolera mucho más. Pues que tengas 30, 35 años. Este, ya la ciencia te hace tener hijos hasta los 60 años, si quieres. Uh -huh. Pero también piensa en eso, ¿no? Tener un hijo a los 47, 50 años, ya no, no sé si podríamos considerarlo un hijo. O sea, ya lo podrías considerar otra cosa, ¿no? Como un nieto a lo mejor. Donde no estoy insultando a nadie, ¿no? Que quede bien claro que si quieres tener hijos a los 50, 60 años, es tu bronca y sabrás tú si aguantas o no aguantas su ritmo. Uh -huh. Pero yo sí te puedo decir, yo a mis 37 años con un hijo, este, casi, digo, no recién nacido, pero que apenas está agarrando la onda como de la batería, a mí me cuesta, o sea, uh -huh. y, y lo veo en mi esposa, ¿no? Y de pronto digo... Ya no es lo mismo a los treinta y tantos años que a los veinte, de 29, este, bueno, 29, no, <risa> 27, 26 años, donde todavía tienes más energía y más tolerancia.
0: Y también algo que yo he notado es que las, las mujeres y los hombres que no hacen ese protocolo de casarse y tener hijos en los 20. Ajá. 25, 26, ya les toma muchísimo más tiempo tomar esa decisión, ¿no? O es sea, que la libertad
1: es tan bonita, Lore.
0: Está bien bonita. O
1: sea, la libertad es tan bonita. Y de pronto, sí, te digo, en mi caso yo me divorcié y fui el hombre más feliz del mundo. ¿A qué edad te casaste? A los 28. Ok. Y luego me divorcio y la verdad es que me recuperé a mí mismo. Ajá. Y yo sí quería una vida de pareja, ¿no? Además, es bien respetable. Quien quiere una vida de pareja, que padre. y Quien no, también que padre. Claro. El problema no es si quieres o no lo quieres. Es cuando eres reciclado. Es hablar también con la otra persona. O sea, estás saliendo con alguien. También preguntarle, y ¿hay algún problema? Porque luego yo sí sé de casos que no les dicen que tienen hijos.
0: Sí, por supuesto. Por este temor, precisamente, a no, no va a querer estar conmigo porque tengo hijos. Y, y, y no es, o sea no es un temor irreal, sí creo que pasa, pero pues te va a costar muchísimo más trabajo construir una relación bonita si empiezas con mentiras. Oh, como, seguro, como si hijos. empiezas
1: con mentiras te juro que terminas
0: con verdades. Pero entonces, claro, y entonces, ¿tú qué crees? O sea, porque la verdad es que aquí yo sí hablaré solamente como de lo que he visto, ¿no? O sea, sí creo que hay una, una dificultad de las personas... Eh, sobre todo con hijos que quieren establecer una relación. Creo que les cuesta mucho trabajo sentirse suficientemente merecedores de una relación. Eh, también creo que hay un prejuicio ante las personas que ya pasan de cierta edad y que no se han casado, ¿no? Que, no son, que no son reciclados, como tú dices. También hay un prejuicio. no Entonces, ¿cuál sería como el conflicto? En, en, ¿Cuál sería el conflicto? Esa es mi duda.
1: Es una muy buena pregunta para que tú escuches, nos hagas un comentario ahí en nuestra página de Facebook, que es uh -huh. www.tacosdecesos.com, o la de Facebook, que es facebook.com diagonal tacosdecesos.
0: Porque más bien parecería como que si llegas a los 40 y no tienes pareja, seas lo que seas, es un pedo, ¿no? Creo que sí. <risa> creo que más bien ese es el Yo problema. Yo creo que sí, más
1: bien creo que el problema es la edad.
0: Ajá, porque si llegas a los 40 y no tienes pareja, eres sospechoso. Y si llegas a los 40 y eres divorciado, eres sospechoso.
1: Uh -huh, exactamente. Sí, como que hemos delineado ¿no? cómo debe de ser una relación de pareja cuando todavía no tenemos ni idea. Si tuviéramos ya la razón o una idea de cómo es una relación de pareja, me queda claro que no habría tantos libros. Claro. No habría tantas terapias. No claro. habría... Tan, o sea, realmente creo que hay más enfoques psicológicos hacia la pareja uh
0: -huh. que hacia el individuo. Sí, por supuesto. Y entonces es como este tema de... no, O sea, si está mal, que llegues a los 40 sin pareja.
1: Ahora... ¿Tú has tenido pacientes que te han dicho que su temor es.? Ok, ya tengo la pareja y no sé si voy a alinear como yo los educo a cómo ellos lo quieren educar. Porque es otro conflicto. Cuando entra una nueva mujer o un nuevo hombre, es una nueva figura paternal.
0: Ah, o sea, te refieres a alguien con hijos. Ajá. Y. A, eh, o sea, estaré de acuerdo. Será el, el fenómeno madrastra o padrastro?
1: Exacto, estaré de acuerdo en cómo va a educarlo. Estaré de acuerdo, a lo mejor. Yo, en algún momento, tuve una novia que tuvo un hijo, tenía un hijo o una hija, no me acuerdo bien. Y este.
0: Fue trascendental, ¿verdad? Fue trascendental,
1: totalmente. Y la verdad es que el pequeño o pequeña era, era horrible. Era de esos pequeños y pequeñas que dices, no tuvo un solo límite en toda su crianza.
0: ¿Y de qué edad lo conociste o la conociste? De cuatro, cuatro o cinco años, no era muy grande.
1: Apenas empezaba como a generar palabras.
0: Ajá. O
1: sea, ya frases, no no, nomás palabras. Ajá. Pero recuerdo muy bien, eh, le comenté a esta persona, le dije, oye, de pronto sí, creo que merece una nalgada. Uh -huh. Me dijo, no puedes tocarlo. Oh. Y dije, pues ya nos vemos.
0: Sí, claro, eso iba a ser un verdadero problema.
1: Exactamente, porque yo sí considero que una buena nalgada a tiempo es maravillosa. Pero si no son tus hijos, en mi caso no era mi hijo, dijo, no, ¿para qué me meto en problemas? O sea... Uh -huh. Ahora, qué tanto a lo mejor dice, bueno, lo físico no, no, pero a lo mejor les hablan horrible y entonces estás de acuerdo con que les hablen así, o sea, si es un, ser una, una pareja reciclada es difícil.
0: Es un tema, o sea, ¿Eh? son es muchos tema. factores y ya de por sí establecer una relación de pareja es un pedo.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Si
0: le sumas el tema de los hijos, debe ser dificilísimo. Yo la verdad es que nunca he estado con alguien con hijos, ¿eh?
1: ¿Nunca has tenido alguien con hijos? No. Mira, ni escondidos por ahí.
0: Bueno. No lo sé.
1: Exacto. Nunca te has enterado, <risa> a lo mejor.
0: O sea, yo nunca he lidiado con, con una pareja que tenga hijos. Quizás está ahí en mi inconsciente el yo con hijos. no
1: Exacto. A lo mejor sí, mira.
0: Uh -huh. Ahora,
1: escucha, si tú tienes este problema, este conflicto o esta vivencia, por favor, lo saber. Queremos tener más información para poder ayudarlos más y poder, pues ahora sí que concientizar más. Regresando al tema de esto de los príncipes azules y las eh, princesas. Ajá. Uh -huh. Habría que reconsiderar de nuevo eh, la figura del amor erótico, ¿no? Uh -huh. Bueno, erótico no, romántico. La figura del amor romántico. Uh -huh. Este amor en donde la mujer o el hombre tienen que hacer de cierta u otra manera. Yo me reía mucho ayer que estaba viendo una película y decía, decía una pareja homosexual, ¿no? Y le pregunta a una persona, ¿y quién es la mujer aquí? Y es chistoso, ¿no? Incluso creo que hasta en el de Queer Eye for the Street Guy, la nueva temporada, uh -huh. si sí, uno de ellos sí lo, lo menciona y dice, es que no hay una mujer o un hombre. O sea, uh -huh. no, no existe ese rol como tal. Uh -huh. es esta, Pues es, obviamente regresamos al machismo, ¿no? Uh -huh. Es esta idea donde tiene que ser hombre-mujer, uh -huh. aunque sean diferentes géneros o iguales géneros, tiene que ser hombre-mujer. Sí,
0: el más intenso y más de su casa es la mujer, obviamente. ¿No?
1: Intensa y de su casa es la mujer. Qué interesante.
0: Y el que gana más dinero y, y es este ¿Sí? dominante es el hombre, ¿no?
1: Ahora, yo te, yo te pregunto a ti, hombre: si conocieras una mujer con hijos que ganara mucho más dinero y quisiera realmente tener una relación contigo erótica, no de, de relación de pareja, a lo mejor no se quiere casar contigo, pero uh -huh. quiere tener una relación erótica contigo, ¿la tendrías? O sea, ¿te sentirías bien como hombre? O sea. ¿Cuál es incluso tu pensamiento masculino, no?
0: Claro, o qué, qué, ¿Cómo te construyes? qué inseguridades se te despiertan, ¿no? O sea que y, y qué, tan, qué tan confiado en lo que tú eres y en lo que tú puedes aportar a esta relación estás. Y viceversa. Claro. También viceversa, porque también creo que hay una postura machista respecto de las mujeres que están con alguien que tiene, eh, hombres que tienen eh, hijos.
1: ¿Sabes qué pasa con los hombres que tienen hijos? Es difícil que los hijos vivan con el hombre. O sea, eso, eso yo lo he visto en algunos pacientes, ¿no? Pues tengo que lidiar con el chavito o la chavita. Pues un, un fin de semana cada 15 días, ay, no pasa nada, ¿no? Como que hasta dicen, ay, no problema, porque pues ya con la época están con el celular o están en el iPad o, ya sabes, ¿no? En el videojuego, como que casi no molestan. Es raro el hombre que tiene a sus hijos con él.
0: Ahí está el machismo.
1: Pero es que no sé si es machismo, es raro, o sea la misma cultura hoy es más común que la mujer sea quien se lo quede incluso creo que hasta en el, en el registro en el en civil temas legales, en temas legales se
0: prefiere que la mujer sea la que tiene a los hijos pero es machista
1: sí en cierta edad no digo si es para bueno es que no ya con las fórmulas ya puedes ser lo que sea sí tienes razón o sea ya con las fórmulas digo va a sonar horrible pero ya no es necesaria la mamá
0: es asumir que la mamá es la que se tiene que quedar con los hijos
1: y qué tal que no quiere
0: ¿Qué tal que no quiere? ¿Qué tal que no le sale? Ahora, estamos hablando ya de un
1: problema, ¿eh? O sea, oxitocina, este cerebro, neurofisiología. Sí sería bien raro que una mamá no quisiera estar con sus hijos. A menos que ya sean adolescentes, entonces ¿O qué tiene tal todo que derecho no a Es
0: práctico para la mamá, ¿no? O sea, qué tal que También. si los ama y todo, pero no es práctico para la mamá.
1: Pero entonces estamos hablando de un utilitarismo. O sea, los hijos son útiles para algo.
0: No, sirven? me refiero, como práctico. O sea, tú vas a los hijos porque creyó que iba a estar en pareja proyectando cañón tuvo a los hijos porque creyó que iba a estar en pareja y eh, de pronto se termina la pareja y la mujer dice ay güey no o sea no no mames no esto es demasiado no no Puede no está pasar, tan padre claro. Sí, claro. ajá no está tan padre y no está ¿no? mal porque ¿eh? Por supuesto que no, y qué tal que más bien el hombre es el que tiene como estas habilidades o estas ganas de hacerse cargo de los hijos y, y, y entonces si sí hacen este tema de, de divorciarse y así y el juez designa que es la mujer la que se los tiene que quedar y ahí está el hombre extrañando a los hijos y la mujer padeciendo a los hijos.
1: Y eso me recuerda a un paciente que tuve en Estados Unidos. Uh
0: -huh.
1: Este paciente era... Estoy home dad O sea Él se quedaba en la casa uh -huh. Y él se encargaba de todo la, la esposa es la que trabajaba Este No sé qué ocurre En la relación de pareja Porque no venían a eso Ellos dos uh -huh. Pero deciden separarse Ya no estar juntos Como parejas eh, Raro Porque como que Cada quien se fue a vivir A sus casas Pero uh -huh. seguían frecuentándose okay. O sea Fue más como un tema De ya no quiero vivir contigo Pero quiero seguir siendo tu pareja okay. Y él ante el juez Pelea a, la, a los niños uh -huh. Y los gana Porque él durante mucho tiempo Fue quien se quedó Con los niños uh -huh. Entonces, para que veas nada más lo avanzada de la, de la ley este, ahí en Texas, ¿no? lo que parece okay. que suena raro,
0: Ajá.
1: Este, donde el juez designa que es el padre quien se queda con los hijos porque es quien los conoce, es quien ha hecho las tareas. Es, y la mamá no tiene ningún problema porque incluso se puede ir a ver a los hijos cuando quiera porque se aman los, la familia, pero quien se encarga de toda la crianza es el papá.
0: Exacto. Y les voy a
1: ser bien honesto, los niños no están mal. Exacto. O sea, porque además ese es otro pensamiento. No, es que los va a arruinar. Uh -huh. Es que el papá no va a entender. Pues es que tenemos las mismas habilidades. Claro. O sea, y lo que no sabemos lo preguntamos. Así funciona claro. el cerebro humano.
0: Claro, o sea, es... sí entiendo como que a la mujer se le despierta este sentido de protección, ¿no? De que el niño sobreviva. Pero de ahí en fuera de la educación y de exacto. yo creo que estamos igual de idiotas los hombres y las mujeres. Yo creo que vas aprendiendo, exacto. De ignorantes, ¿no? Es de, más, de no hasta creo hacer que hacerlo. es el efecto
1: pigmalión. Ah, chingado. Sí, como ya eres mujer, hazte, hazte, crees que tú tienes que, te tiene que despertar algo uh -huh. y entonces pues lo buscas y, que y lo encuentras. Ajá. ¿No? El efecto Pigmalion. Uh -huh. en, 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 en otras áreas de este mismo efecto funciona eh, muy padre cuando dices me, me encanta ese coche y en ese color y está increíble y de pronto lo empiezas a ver en todas partes, Claro. es el mismo efecto. Okay. Entonces yo creo que nace de ahí. Ahora, en la, en la pareja reciclada, qué tanto tú en tu pensamiento, no Lorena obviamente, uh -huh. sino tú escucha, uh
0: -huh. estás
1: con él. Yo nunca voy a andar con alguien casado, digo casado o uh -huh. no. Luego hablamos de ese. <risa>
0: sí. Luego hablamos de ese Relaciones. las amantes sí. y los amantes. Sí. Uf.
1: Pero bueno, regresando al tema. Sí.
0: <risa> Así de no, ya vámonos en ese. <risa> ya
1: mejor está más Tengo divertido. Ganas ese. De
0: hacer ese. No,
1: pero sí estoy seguro que muchos muchas personas lo están viviendo o lo han vivido. ¿Qué tanto también tú estás dispuesta o dispuesto a tener una pareja que tenga o no tenga hijos? Sí. Que
0: sea divorciado o que no. Sí he tenido pacientes también que, no sé, la verdad es que casi todas son chavitas y traen ahí un nivel de religión importante, ¿no? Y entonces... Mira, eh, ¿qué tal? <ríe> no quiero ser estereotiposa, <ríe> pero sí. Y, eh, y es un tema, ¿no? Estar con alguien divorciado es un tema. ¿Qué tanto tú estarías con alguien divorciado ¿no? que ya fracasó? Es entre es comillas, por una, sí, por primera vez o por segunda vez o por tercera vez. O sea, vez.
1: Terminar, terminar una relación de pareja, de novios, no es fracasar. Divorciarte es fracasar.
0: Exactamente.
1: O sea, qué estupidez, ¿no?
0: Sí, está bien cañón, porque sí se percibe así. Sí, ¿no? claro, no, o sea, no, 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 es alguien, lo no es alguien que tuvo la suficiente madurez para terminar una relación a tiempo eh, y, y si no eran felices, poderse separar. Esa, son dos personas que fracasaron en el matrimonio, ¿no? Exacto, y, y Dios
1: los va a castigar. No se exacto,
0: se sí, seguramente. Y entonces es un problema para muchas personas estar en una relación con alguien que ya fracasó, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Pero si fuera alguien soltero, también sería un problema, ¿no? O sea, se, se, sobre la misma edad, línea, claro. A cierta edad. Y también esto que dices es súper súper importante, ¿no? ¿Qué onda contigo y, y establecer una relación con alguien que tiene hijos, ¿no? O sea, ¿qué puede más? Tu, tu amor por la persona, ese enamoramiento, esa ese que padre la hacemos juntos, ching, pero tiene hijos y entonces cancelas toda toda ilusión y todo.
1: que literal es el amor de tu vida y nada más por este prejuicio de que tiene hijos y qué voy a hacer yo con ellos? A ver, eso es otra cosa que luego no entienden los pacientes, ¿no? No lo estás invitando a ser el papá de tus hijos. Claro. No lo estás invitando a ser la mamá de tus hijos. Lo estás invitando a ser tu pareja. Claro. Y que se vivan las mismas reglas dentro del hogar. Eso en algún momento tuve pacientes de, de pareja que estaban en eso y, y resolvimos que lo único que tenían que hacer es las reglas claras. Uh -huh. Y una vez que las reglas estaban claras, sí la novia del papá podía imponer la regla porque uh -huh. era el adulto. Uh
0: -huh.
1: Y de pronto... Los hijos no son nada estúpidos y son muy buenos manipuladores y es que tú no eres mi mamá. Claro. Pero es que no soy tu mamá y lo sé y me encanta no ser tu mamá porque sí, si fuera no yo te haciendo, hubiera matado, ¿no?
0: Exacto, no estoy haciendo esto porque crea que soy tu mamá.
1: Exactamente, lo hago porque son las reglas de la casa, uh -huh. reglas que tu papá y yo hemos ¿no? ordenado Resignado. o tu mamá y yo uh -huh. hemos dictado y estamos dispuestos a imponerlas porque son sanas para la convivencia.
0: Pero creo que también todo, o sea, este este contexto del que tú hablas también tendría que incorporar personalidades sanas hasta cierto punto, ¿no? Porque de ahí la exactamente, porque hay un chorro de factores que cuando las personas no están como muy conscientes, como muy trabajadas de sus emociones, este, se dan cosas pues o sea, no es tan fácil, ¿no? No, no es sí, tan sí. fácil hacer esto de, de tu mamá y yo que soy la la madrastra, nos pusimos de acuerdo para imponer esta regla. No manches, ¿no? O sea, hay algunas mamás que no pueden ver ni en pintura a la nueva pareja, o hay papás que no pueden ver en pintura a la nueva pareja, ¿no? O sea, que se llevan mal, que este, muchas veces, no sé si hay ciertos factores como si la nueva pareja fue el amante. ¿No? El amante o la amante oh, este, ¿No? Entonces, hablarlo. ajá Entonces imagínate tener una relación Saludable entre papás Y parejas de los papás Para que todo funcione Bien, sí está bien cañón no Sí creo que, que establecer una relación Con alguien que es divorciado Y sobre todo que tiene hijos ¿Qué es divorciado? Yo no lo metería. A mí, a mí en lo personal no me importa que, que estar con una persona que fuera divorciado. Creo que sí me parecería algo difícil de manejar, como mucho más complejo, como tener que tomar en cuenta muchísimas más cosas si tiene hijos. Creo que de verdad no es nada fácil, no es nada sencillo.
1: Son todos los prejuicios. Me queda muy claro que, claro. que sí son todos los prejuicios. La verdad es que Lore y yo los invitamos a... Si van a iniciar una relación así y hay conflictos, empiecen con terapia. Claro. Terapia de pareja. Las terapias ayudan a mejorar la comunicación. Uh -huh. Y eso va a ser mucho más sencillo uh -huh. que se impongan las reglas, que se hable de cómo se puede llevar una convivencia sana. Porque les quiero decir una cosa. Las personas que yo atendí, los dos tenían doctorados. O sea, no eran ningunos idiotas. Uh -huh. Y sí fue mucho más rápido de las sesiones. Pero si personas en esos niveles, Incluso nosotros los terapeutas claro. requerimos de otros terapeutas claro. para ayudarnos a ver mucho más amplio el panorama. Uh -huh. Nadie es perfecto y sí creo que es bien importante que pongamos en revisión todos esos prejuicios, uh -huh. todos esos pensamientos que hacen que yo evite ser feliz.
0: Por supuesto, porque si de entrada, como ya hemos dicho en muchos otros podcasts, eh, establecer una relación de pareja es difícil por los prejuicios y por las interpretaciones y las proyecciones que podemos hacer, imagínate con estos factores, ¿no? Creo que eh, es normal que si tú estás en esa situación te sea difícil, pero no es imposible, ¿no? Es como cualquier otra situación de la vida no a la que si te enfrentas, y trabajas y eres consciente, te cuestionas, te observas y te das cuenta que pasa contigo, puedes superar y puedes manejarlo de la manera más saludable para ti. No es, no es este esta persona satanizada porque tiene hijos. No, eh, no, no tiene que ser tan difícil, ¿no?
1: Y si a ti te encanta, manda a volar a todas las voces y haz lo que tú quieres.
0: Las voces de... Esquizofrenia.
1: Todos los demás. Todos los demás. Del y ya deber hasta ser. las internas.
0: Sí, exacto.
1: Las del deber ser internas y las de afuera que te dicen cómo deberían de ser las cosas. Uh -huh. Porque al final nadie va a vivir tu vida. Claro. No, Es tu propia vida, disfrútala y te dejamos con ese pensamiento.